0: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Michael, der Podcast, wo einfach über alles geredet wird, was uns betrübt, was uns beglückt und natürlich, was auch gute Laune macht. Und heute ist zu Gast bei mir die liebe Emile Fantile und Emile ist selbstständige Make-up-Artistin, Hairstylistin und neben Brautstyling macht sie natürlich auch... Bei den Events äh, von Stars und Sternchen, die Haare, sowie auch eben für gewisse Magazine, wo einfach ein Top-Styling gebraucht wird. Herzlich willkommen, liebe Emile.
1: Ganz lieben Dank.
0: Ich freue mich, dass du heute da bist. Äh, wir haben ja auch eine lange Geschichte hinter uns. Ich glaube, wie lange kennen wir uns jetzt? Acht Jahre, zehn Jahre?
1: Ja, acht Jahre ungefähr.
0: Genau. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, äh, wie ich dir begegnet bin auf der... Messe in Darmstadt war das, die Hochzeitsmesse in Darmstadt, ne? erinnerst du dich noch?
1: Genau, da habe ich dich nämlich hinten in der Ecke gesehen und dachte, die quatsche ich mal an.
0: <lacht> und ich dachte wieder so ein junges dynamisches Ding, ja und ja, äh, wir sollen jetzt wieder irgendwas empfehlen. Und äh, du hast mich sowas von überzeugt, ich habe selten einen Profi wie dich gesehen. Und vor allen Dingen, du findest dich ja auch immer wieder neu in deinem Job. Äh, du kümmerst dich natürlich auch wahnsinnig viel um Bräute. Und du hast es einfach drauf. Ähm, sag mir doch mal, Emile, was ist denn für dich, Thema Braut ist ja ganz, ganz wichtig, weißt weiß ja auch, Liebe und Braut, das sind ja so meine Themen. Und ähm, was ist denn für dich eigentlich Wichtigste. das Wichtigste, wenn du äh, so eine Braut vor dir siehst?
1: Erstmal ganz lieben Dank fürs Kompliment. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Chemie stimmt. Das ist der allerwichtigste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Braut einfach sie selber ist. Das heißt, dass man sie gar nicht so sehr verändert, aber dass sie trotzdem das Gefühl hat, an dem Tag ganz besonders auszusehen und so schön wie noch nie. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Und das machst du so hervorragend. Ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Du hast uns natürlich auch in all den Jahren mit jeglichen Schandtaten, die ich so geplant habe, immer unterstützt. Und ähm, ich, ich fand es jedes Mal unglaublich, in was für einer Windeseile, ähm, und mit viel Aufwand, aber wenig Schminke, was du da an den, aus den Frauen rausgeholt hast. Und ähm, hast du da dich da, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ich sage einfach immer, du hast ein Auge dafür, ne? was eben betont werden soll und was nicht und dass die Menschen eben besonders strahlen. Ähm, was fällt dir als erstes ein, wenn du so eine Braut siehst?
1: Mir ist erstmal ganz besonders wichtig, dass die Braut erst mal sagt, was ihr an ihr besonders gefällt. Und das deckt sich meistens auch mit dem, was ich direkt sehe. Also das heißt, ich schaue mir jemanden an und denke mir, wow, die tolle Augen oder tolle Lippen. Und meistens sind es auch genau die Dinge, die die Braut auch selber an sich mag. Und dann ist es ungefähr wie, so wie, wie ein Topf, wo ich meine Ideen reinschmeiße. Sie schmeißt ihre Wünsche rein und dann rühren wir das einmal um und dann kommt immer was ganz Großartiges dabei raus wo wir beide sagen, dass es unser gemeinsames Werk ist.
0: Ah, oh, das hast du schön gesagt. Und das finde ich ja auch so toll eben, da achte ich ja auch mal beim Brautkleidverkauf drauf. Die Menschen sollen sie selber bleiben und eben sich nicht verkleiden. Es ist ja keine Karnevalsveranstaltung, sondern es ist eine Hochzeit. Und man soll die schönsten Dinge betonen und das, was man vielleicht gerade nicht so mag, ja, und sei es ein Pickel auf der Stirn, dass der halt abgedeckt ist, ne? Und ähm, wie gesagt, du schaffst das mit großer, großer Bravour. Emile von Thiele ist wirklich, ja, das ist schon ein Roman. Und ähm, du stehst für dich selbst. Es ist unglaublich, was du da alles so dementsprechend, ähm, ja, was du schon alles gemacht hast. So, da braucht man einen Schnitt auf jeden Fall, weil da hake ich. So, liebe Emile, wie läuft denn bei dir so ein Brautstyling ab? Also die Bräute kommen zu dir und was passiert dann?
1: Erstmal... Melden die sich eigentlich immer über Social Media oder kommen über Empfehlungen? Ich sage jetzt mal, Empfehlungen sind eigentlich immer 90 Prozent und der Rest ist Social Media. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und darüber haben die eigentlich auch schon mal von Bekannten oder Freunden gehört. Und das Wichtigste ist erstmal, dass man telefonisch in Kontakt tritt und einfach schon mal vorfühlt. Wie ist denn so die Chemie und könnte das passen? Weil es ist ja auch ganz wichtig, dass an diesem besonderen Tag jemand hinter einem steht, im Wassen des Wortes, den man gut riechen kann, mit dem man sich versteht, wo einfach ein guter Vibe ist, weil die Frauen auch immer sehr aufgeregt sind an dem Morgen. Und dann geht man eigentlich so in den Austausch. Also gibt es denn schon ein Kleid? Das ist auch mal wichtig zu wissen. Denn dann guckt man ja erstmal in welche Richtung soll es denn gehen, so vom Stil her. Und dann kann ich eigentlich erst im Kopf aktiv werden, um zu schauen, was könnte denn eigentlich zu der Person passen. Wir tauschen Bilder aus, also die Braut schickt mir immer sozusagen ein Oben ohne Foto von sich, also ungeschminkt, Haare nicht gemacht und dann eigentlich so eine gewisse Wunschvorstellung. Und dann gucke ich immer, okay, wie viel Zeit brauchen wir, wann machen wir einen Probetermin und wann probieren wir das Ganze denn mal aus.
0: Das ist gut. Und wie ist das dann letztendlich, wenn dir zum Beispiel, so wie ich, ja, ich habe ja nur fünf Fahrer auf dem Kopf und ich würde jetzt zum Beispiel so eine füllige Frisur haben wollen. Was hättest du da für Ideen?
1: Ja, man kann ja heutzutage unheimlich viel tricksen. <lacht> ja. Nämlich? Ich sag immer, auch ich habe meine Grenzen, ganz klar. Aber ich versuche, alles möglich zu machen. Ja, also wir können, an also angefangen von Extensions über Trockenshampoo und... P Trockenpuder, es gibt unheimlich viel auf dem Markt, dass man sich zunutze machen kann, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen.
0: Jetzt habe ich einzulenken, weil äh, Trockenpuder und Trockenshampoo, was bewirken die?
1: Die sorgen dafür, dass die Oberfläche der Haare einfach ein bisschen rauer werden, mehr Struktur haben und damit sozusagen besser stehen. Also es sieht einfach viel voluminöser aus. Man kann zum Beispiel auch Babypuder nehmen und sich auf die Ansätze ähm, streuen. Und es sorgt auch dafür, dass zum Beispiel der Hautteig, der auf der Kopfhaut ist, aufgesaugt wird. Und die Haare sind einfach fülliger.
0: Das hat mal jemand bei mir gemacht. Und zwar war ich da auf einer Gala. Und da war auch ein Friseur eben vorne vor. Und die streute mir irgendwas auf den Kopf. Und ich konnte es gar nicht definieren. Ja? Ja. Und die sagte das tut sich schon ganz gut, da haben wir ein bisschen fülligeres Haar. Und jetzt habe ich endlich die Erklärung dazu. Ich meine, da war halt wahnsinnig viel zu tun, das konnte mir keiner erklären. Und ich habe nur immer gedacht, warum habe ich da jetzt irgendwie so was Komisches auf dem Kopf? Aber ähm, ja, vielleicht sollte ich das wirklich mal tagtäglich machen, dass mein Haar kräftiger und fülliger aussieht. Würde das schaden, wenn man das jeden Tag macht?
1: Nein, aber man sollte schon darauf Acht geben, den Haaren dann auch wieder ein bisschen Pflege zu geben, nach dem Waschen mit Conditionern und Kuren.
0: Wenn man so dünne Haare hat wie ich, ich glaube, dass man jede Extension sehen würde. ja. Ich kann ja auch, wenn ich meine Haare föhne, eine Seite auf eine ganze Bürste rollen. ja. Ähm, meinst du, das macht Sinn, wenn jemand so eine Haarstruktur hat wie ich, dass man da wirklich Extensions nimmt?
1: Man kann durch Extensions auch ganz schön verdichten. Es gibt ja zum Beispiel heute Tapes, die man kleben kann oder auch mit Bondings arbeiten, ganz klassisch. Und wenn man die im unteren Bereich, so als Verdichtung reinmacht, ähm, da reichen auch schon ein paar Strähnen, um einen ganz guten Effekt zu bekommen.
0: Da sollten wir nochmal nach diesem Podcast <lacht> drüber sprechen, liebe Emile. Ich bin ja ein Freund davon, ich hätte gerne ein paar Haare mehr. Aber nichtsdestotrotz. So, jetzt bist du natürlich auch ein absoluter Trendsetter. Ich meine, du bildest dich ständig fort. Du weißt immer, was up-to-date ist. Und ich meine, up-to-date heißt nicht immer, dass es das Beste für die Braut ist. Ja, Gibt es auch manchmal Bräute, wo du was von vor drei Jahren wieder aus der ganzen Kiste rauskramst und sagst, das wäre die perfekte Frisur für dich?
1: Aber natürlich, es ist ja so, dass ähm, jetzt schon eine ganze Weile lang dieses lockere, lässige, natürliche wieder innen ist. Das passt auch zu den allermeisten, aber trotz dessen gibt es auch manchmal Bräute, ne, wo du dann wieder etwas machst, was total sleek und streng ist. Es kommt drauf an, wer da kommt, was die Person möchte, aber ich würde sagen, dass so die letzten zwei, drei Jahre dieses natürliche, lockere im Trend war und auch immer noch ist und auch in den nächsten ein, zwei Jahren noch bestimmt sein wird.
0: Ich finde das immer so großartig, weil, wie gesagt, alles, was ich von dir sehe, ne, ich sehe ja viel auf Social Media und ähm, wir haben ja auch schon einiges oder vieles, vieles von dir live gesehen, wie gesagt, wenn du unsere Beute herzauberst äh, für die Messen und ich bin da immer fasziniert, in was für einer Windeseile du das tatsächlich schaffst. Und ähm, natürlich ist am Tag der Hochzeit ein bisschen mehr Zeit eingeplant, ja. Aber bleibt denn am Tag der Hochzeit auch ein bisschen Zeit noch für die Brautmutter oder hast du dann Hilfen dabei?
1: Die Zeit muss man absolut einplanen. Also ist Es ja so, dass man immer denkt, na ja, so zwei, drei Stunden, das ist ja super viel Zeit, aber man muss bedenken, die Braut wird an dem Tag auch noch angerufen oder die Tür klopft oder na, da sind ja immer noch so, ich sag jetzt mal Momente dabei, die einem schon auch als Stylist so ein bisschen die Zeit rauben und klar, man kann immer noch die Mutter und die beste Freundin und die Trauzeugin mit einplanen, aber das muss zeitlich gut geplant sein.
0: Und ansonsten nimmst du die Hilfe dazu oder machst du das alles alleine an so einem Tag?
1: Ich mache das am liebsten alleine, denn ich schaue immer, dass ich es selber zeitlich hinbekomme, weil ich glaube, mir würde morgens das Herz stehen bleiben, wenn ich weiß, okay, eine Assistentin oder eine dazu gebuchte Make-up-Artistin oder Hairstylistin ähm, ist plötzlich krank oder ne? Also ja. ich sage jetzt mal, für das eigene Unternehmen, äh, ja, ist man schon. Sehr, sehr, sehr...
0: Ja, du bist auf jeden Fall, du kannst dich auf dich verlassen, Punkt. Das ist der, das A und O und ähm, das ist natürlich so, wenn man selbstständig ist, selbst und ständig. Und ähm, ich weiß genau, was du sagen möchtest. Man verspricht etwas und man kann es aufgrund dessen, was noch nicht mal sein eigenes Verschulden ist, nicht einhalten. Und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen das Problem. Ne?
1: Genau, ich sage jetzt mal, in den letzten ähm, sieben, acht Jahren, wo ich das mache, musste ich noch nie einer Braut absagen. Ich sage immer... Ich komme nicht zu dir, wenn ich im Koma liege. ja. Aber ich würde da selbst mit Krücken mich hinfahren lassen und hinter ihr stehen und die äh, das Make-up und, und die Haare machen. Und das kann ich natürlich nicht von anderen Personen verlangen, die mich da äh, unterstützen würden. Und deswegen sage ich immer lieber, ich mache die Braut und noch zwei, drei andere Leute oder vier andere Leute, je nachdem, um wie viel Uhr die Hochzeit auch stattfindet. Aber ich verlasse mich da lieber auf mich selber.
0: Du bist ja nicht nur... Äh, Stylistin, sondern ich glaube, du bist ja auch so ein bisschen Seelsorger für die Bräute, ne? Weil gerade wenn ja am Tag der Hochzeit, wenn es jetzt ins Eingemachte geht, sind sie ja doch schon emotional sehr gerührt und ich glaube auch teilweise ähm, ja so ein bisschen, ich will nicht sagen am Ende, aber man ist halt schon wahnsinnig aufgeregt, Adrenalin pur, ich meine, man heiratet nicht jeden Tag. Ich erinnere mich an meine eigene Hochzeit und ähm, bist du da auch so ein bisschen Seelsorger und kannst du den Menschen Kraft geben am Tag ihrer Hochzeit?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man Ruhe bewahrt. Ja, Absolut. Weil du gibst die Ruhe weiter und, und die positive Energie. Also ich versuche immer abends früh ins Bett zu gehen, gut ausgeschlafen zu sein, damit ich meiner Braut das beste Gefühl geben kann. Und jeder weiß ja, dass es an dem Morgen auch mal ein paar Dinge gibt, die vielleicht schief gehen. Ja, dann sagt vielleicht die Trauzeugin ab, weil sie erkrankt ist oder ähm, es regnet in Strömen mitten im Juli und es hört einfach auch nicht auf oder... Ähm, ja, jemand schüttet dir, bevor du rausgehst, noch ein Glas Wein, Rotwein übers Kleid. Ich meine, das sind alle Sachen, die schon passiert sind und da muss man einfach cool bleiben. Die Braut vorher schon briefen, dass genau das doch die Momente sind, an die man sich später erinnert. Ja, man muss sich vorher schon aufbauen und das, wenn was schief geht, einfach mit Humor nehmen. Ein Ersatzkleid dabei, ja, Ersatzschuhe, keine Ahnung. Ähm, auf das Nein, ein Ersatzbrautkleid ist ein bisschen
0: schwierig. Das wird ein bisschen teuer auf die Dauer. Aber ähm, ich, ich glaube auch, also dieser Perfektionismus, der ist ja tatsächlich in der Gesellschaft sehr verbreitet, gerade was das Thema Hochzeit angeht. Und ähm, ich, ich sage immer für mich persönlich, was mir manchmal ein bisschen fehlt in meinem Laden ist, dass diese Emotionen wieder im Vordergrund stehen. Sondern es, es geht immer nur darum, noch größer, noch schneller, es könnte noch besser oder ich fasse es kurz. Mein Reden ist immer zu sagen, warum freut ihr nicht mehr über das, was ihr habt, anstatt danach zu schauen, was ihr nicht habt. Und ähm, da fühlen sie sich auch ganz, ganz oft angesprochen. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist ja halt echt so ein Trend, dass man immer denkt, es geht noch besser, noch größer, noch schneller. Und dieser Perfektionismus, ja, der ist natürlich beim Styling, brauchen wir nicht drüber reden, noch, noch schlimmer als beim Kleid. Ich meine, das Kleid sitzt irgendwann mal. Wir haben im Vorfeld Zeit und da ist noch nicht der Tag der Hochzeit. Aber ich stelle mir das tatsächlich wahnsinnig schwierig vor, wenn da irgendwie vielleicht äh, in dem Moment ein Liedstrich zu dunkel ist oder so. Oder die Braut sich nicht so wohlfühlt. Gab es das schon mal? Was war denn da so ähm, dein schönstes Erlebnis? Nee, wir fangen an. Was war denn dein schlimmstes Erlebnis am Tag der Hochzeit?
1: Ehrlich gesagt ähm, fällt mir da gar kein spontan ein. Weil deswegen hat man ja auch die Probe. Ich mache auch gerne zwei Proben oder lade sie noch ein drittes Mal ein, wenn sie sich noch nicht sicher ist. Und da schaut man ja schon, dass es in Richtung perfekt geht. Wobei ich da immer auch sage, ich gebe jetzt ungefähr 70 Prozent. Weil wenn ich jetzt schon die 100 gebe, da komme ich am Hochzeitstag bestimmt nicht ran. Ne? Und deswegen ähm, ja, gehen wir schon relativ in Perfektion. Aber am Hochzeitstag toppen wir das alles. Und wenn dann die Braut an der Probe schon in den Spiegel guckt und sagt, wow, dann ähm, geht mir natürlich das Herz auf. Und ich sage dann auch immer, wir können gleich mal schauen, ob es irgendwas gibt, was dich vielleicht doch noch stört und schaust dir doch erstmal noch ein paar Minuten an, gehen auch mal ein anderes Licht und man versucht schon an dem Tag nicht nur das perfekte Styling zu finden, sondern auch alles festzuhalten, auf Foto, auf Papier, alles aufschreiben. Und ähm, wenn selbst wenn ihr zu Hause noch irgendwie was einfällt und sagt, hey, da hat sich ein bisschen Concealer abgesetzt, kann man das am Hochzeitstag natürlich noch mit einigen Produkten beachten, um das dann eben zu vermeiden. Aber am Tag der Hochzeit ähm, gab es das tatsächlich noch nicht, dass jemand gesagt hat, oh, das passt jetzt gar nicht. Natürlich gab es vielleicht schon mal die Situation, dass jemand ein bisschen mehr Lidschatten wollte. Aber das sind ja auch alles Sachen, die man mit ein paar Handgriffen dann hinbekommt.
0: Perfekt, aber auf jeden Fall wollten sie nicht weniger Lidschatten.
1: Nein, aber jetzt, wo du es sagst, ist mir einmal passiert, dass eine Braut, ich glaube, vier oder fünf Tage ihre Haare nicht gewaschen hat am Hochzeitstag. <lacht> und Ich konnte tatsächlich keine Frisur machen, ne? weil normalerweise kommen die Bräute immer mit frisch gewaschenen Haaren beziehungsweise ich zu ihnen dann in die Location oder sie waschen die halt morgens und füllen die trocken, damit man dann eben eine Hochsteckfrisur machen kann. Wenn du jetzt aber natürlich Haare hast, die vier, fünf, sechs Tage nicht gewaschen sind ähm ja, das raubt dir natürlich Zeit, wenn du die Braut bitten musst, doch bitte nochmal ihre Haare zu waschen, sie zu föhnen und du dann erst loslegen kannst.
0: Oh je, aber ich habe ja mal gelernt, dass so ganz frisch gewaschene Haare, das ist ja auch nicht so einfach, da überhaupt noch eine Frisur herzuzaubern, ne? weil die ja dann auch sehr leicht und fluffig sind. Ne? Ist das nicht so, dass gerade bei Hochsteckfrisuren man ein, zwei Tage vorher die Haare nicht waschen sollte?
1: Genau, also ich schicke den Bräuten immer... Bei der Probe schon ein Briefing raus, dass sie an der Probe immer schon die Haare haben, die sie auch am Hochzeitstag haben sollten. Und da steht das auch immer drin, einen Tag vorher bitte waschen. Aber es gibt einfach Frauen, die sehr, sehr schnell fettende Kopfhaut haben und die sich einfach wohler fühlen, wenn sie das am Morgen schon machen. Wichtig dabei ist nur, dass man kein Conditioner reinmacht oder eine Haarkur. Denn dann sind die Haare halt super weich und man kann sie halt wirklich schlecht bearbeiten.
0: Dann hilft nur noch Haarspray und Co, oder?
1: Und viel Trockenshampoo, ja.
0: Trockenshampoo, da war es wieder. <lacht> Ach man! Aber das ist ja auch echt alles spannend. Ich meine, gut vier, fünf Tage die Haare nicht gewaschen, das ist schon echt tricky. Dann werden wahrscheinlich wird die Frisur auseinanderfallen, weil nicht mehr so richtig was hält, ne? Und ich meine, topieren wird man es auch nicht mehr können. Nein. Aber du hast vorhin gesagt, dass du auch Fotos machst, auch gerade. Also nochmal, um das kurz zusammenzufassen. Du machst, hast den telefonischen Kontakt mit der Braut, du machst einen äh, Termin, wo ihr so eine Vorsteckfrisur macht und ein bisschen äh, das Make-up ausprobiert, dann wird ein Foto gemacht, richtig, und am Tag der Hochzeit wird dann anhand dieses Fotos auch gearbeitet, du hast ja dann auch Notizen dazu gemacht und ähm, was mich gerade so ein bisschen wundert ist, weil ich kenne das auch, Bräute machen immer Kle Bilder von ihren Brautkleidern und dann sieht man den Glitzer nicht so, weißt du, und dann sagen die, nee, das ist ein anderes Kleid. Das ist nicht meins. Und ähm, ist das nicht so, auch wenn das Bild verglichen wird am Tag der Hochzeit mit dem Make-up, ja, dass dann da noch mal irgendwie drum gebeten wird, was nachzustylen? Oder ähm, schaffst du das wirklich original getreu wieder zu machen, dass die einfach nur noch glücklich sind?
1: Genau, also mir ist es halt wichtig, dass ich die Bilder selber mache und die schicke ich ihnen dann zu. Ähm, denn mir ist ganz besonders wichtig, dass es am Tageslicht ist, aus so einem bestimmten Winkel, dass sie die Augen mal offen, mal geschlossen hat. Dann auch, wenn man die Frisur erstellt hat, dass es aus verschiedenen Winkeln von vorne, von hinten, von der Seite ist. Wo war der Scheitel? ne? All solche Dinge. Und Da schicke ich den Bräuten dann zu. Da können die auch noch mal gucken oder es der besten Freundin zeigen. Und am Hochzeitstag versuche ich das wirklich eins zu eins umzusetzen. Deswegen schreibe ich jedes Produkt auf. Auch die Reihenfolge ist natürlich ganz wichtig, die gleich festzuhalten auf Papier. Und dann kann es natürlich sein, die Bräute, musst du dir vorstellen, buchen jetzt bei mir schon für 2024.
0: Wahnsinn. Ja. Weil du so ausgebucht bist, ne?
1: Ja, weil die auch gemerkt haben, durch Corona und so weiter, ne? da hat sich ja jetzt alles gestaut und ähm, es ist sehr schwierig, manchmal die Wunschlocation zum Wunschtermin zu bekommen.
0: Und die Wunschstylistin. Und die
1: Wunschstylistin. Und deswegen werden die Bräute, die waren ja schon immer früh, ne? aber noch früher. Und Manche wollen dann auch ihre Probe ein bis anderthalb Jahre im Voraus haben. Und wir reden hier von Haar und Make-up.
0: Haben die denn schon ihre Kleider? Zum Teil ja. Das ist ja ein Wahnsinn.
1: Ja. Und was weiß ich denn, was ich vor anderthalb Jahren geschminkt habe, ne? Oder ob das Produkt vielleicht noch gibt. Ja, es wurde vielleicht aus dem Sortiment genommen. Und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, das genau festzuhalten.
0: Und du machst das auch anderthalb Jahre vorher wirklich mit dem Make-up, mit den äh, mit den Haaren, mit dem Make-up? Oder sagst du dann, du passt auf, wir machen das ein halbes Jahr vorher, vertraut mir da, wir kriegen das schon hin?
1: Also ein Jahr vorher ist meine Grenze, weil ich weiß ja auch nicht, was in einem Jahr ist. Ne? Also vielleicht heiratet da meine Schwester oder jemand ganz, ganz Enges. Und dann finde ich es sehr schade, wenn man schon Probe hatte, sich gut kennengelernt hat. Und es bleibt ja nicht mal Probetermin. Also man schreibt sehr oft und kommuniziert oder telefoniert.
0: Das ist so eine Geschichte fürs Leben, ne? Ja. Das finde ich auch ganz arg. Alles, was mit dem Thema Hochzeit zu tun hat, verbindet für immer, wenn die Menschen glücklich waren. Und ähm, ja, tatsächlich in dieser Corona-Zeit bin ich auch mal so durchgegangen, wie viel Bräute ich eigentlich schon im Leben glücklich gemacht habe und wie sinnig eigentlich unser Dasein ist und ähm, wie schön es ist, sowas effizientes und tolles und gefühlsbetontes zu tun. Geht dir das auch so?
1: Ja, das geht mir auch so. Manchmal sagt man sich vorher, es ist ein Job. Also jetzt, klar, bei Bräuten bei jetzt nicht so, weil man auch diese emotionale Bindung zueinander aufbaut. Ja, Gerade bei dem Thema Liebe oder weil man ja schon sehr nah am Menschen auch arbeitet durch Make-up. Ne? Und auch bei Events, ne? weil man da spezielle Kunden kennenlernt. Oftmals bauen sich da auch Freundschaften auf und man sagt, hey, es war so schön mit dir, lass uns doch mal irgendwann wieder auf den Kaffee treffen oder auf ein Mittagessen. Und dadurch ähm, sind sehr, sehr viele Kontakte entstanden und letzten Endes auch viele Freundschaften.
0: Das ist so, so zauberhaft. Ja, das ist ein besonderer Tag und äh, du machst aus dem Menschen ganz wunderschöne Menschen. Und du hast es einfach drauf in dem Bereich und ähm, ich bin ja auch immer wieder begeistert. Gibt es denn auch... In deinem Bereich Folgegeschäfte, das heißt, wenn die zum Beispiel mal einen ganz besonderen Anlass haben, dass die dich dann wieder buchen?
1: Ja, also nach der Hochzeit kommt ja ganz oft auch ein Baby.
0: <lacht>
1: <lacht> sehr, sehr oft, ja. Und dann sehe ich sehr viele Bräute wieder bei einem Babybauchshooting, nach dem Babybauchshooting auch oft diese Newborn-Shootings, die so nach einer Woche nach der Geburt gemacht werden und oftmals fühlen sich da die Bräute noch nicht so wie vorher und freuen sich, wenn man dann Augenringe abdenkt oder ne, Wimpern klebt und die Haare so ein bisschen richtet. Ähm, da darf ich dann auch gerne nochmal kommen oder später, wenn runde Geburtstage sind.
0: Großartig, ja. Du weißt, du bist meine erste Frau hier vor Ort, ja. ähm, du hast es ja auch so zauberhaft gemacht, also da kann ich ja auch nur von mir nochmal Danke sagen, als meine Tochter Kommunion hatte, da durften wir auch morgens um 6 Uhr zu dir kommen, damit wir um 9 Uhr frisch gestylt mit schönen Haaren für meine Tochter in der Kirche standen. Also du bist dir da auch wirklich, ähm, finde ich zu schade, sage ich jetzt mal auch morgens, also andere würden sagen, was, morgens um 6 Uhr aufstehen, nein danke. Ich meine, die einzige Bitte war, dass du, dass wir zu dir kommen und äh, du nicht zu uns musst. Und das ist ja mehr als fair. Also da nochmal tausend, tausend Dank. Und du hast uns wirklich schon so viele schöne Momente mit deinem tollen Make-up, mit deinen tollen Styling-Frisuren ähm, gegeben, dass ich immer nur wieder sagen kann, also ich würde auch immer wieder auf dich zurückkommen. Und du liegst mir auch sehr am Herzen. Und was natürlich auch ganz toll ist, liebe Emile, du bist halt auch ein ganz, ganz toller Mensch. Du bist eine wahre Schönheit. Und du bist einfach so so ein Herzensmensch und du passt gut eigentlich in den Brautladen und deshalb auch genauso gut hier in Mensch, Maike. Und äh, ich hoffe, dass dir das heute hier Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass ganz viele Bräute heute ganz viel mitnehmen. Und ich würde dich gerne nochmal zu einem anderen Zeitpunkt einladen, wenn was wir heute nicht mehr geschafft haben und was wir gerne noch wissen möchten, sind natürlich deine ganzen Stars und Sternchen, die du schon geschminkt hast. Und äh, da möchte ich gerne nochmal viel, viel mehr drüber hören. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du nochmal kommen würdest, liebe Emile.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Das mache ich auf jeden Fall. Ich kann das nur zurückgeben. Und deswegen, glaube ich, haben wir uns auch gefunden an diesem bestimmten Tag vor acht Jahren.
0: Du hast mich gefunden und du hast mich so überzeugt, dass ich einfach froh bin, dass du in mein Leben getreten bist. Danke dafür. Dito. Alles Liebe und bis bald, Emile. Ciao. Ciao.